0: Un gurú
1: o guía espiritual estaba sentado en un hotel que está en las montañas del Himalaya y practicaba la meditación con un grupo de estudiantes. Estaban todos sentados en el silencio, en el suelo, iluminado por velas, respirando profundamente y tratando de vaciar sus mentes de cualquier pensamiento. El gurú les describió cómo una persona puede convertirse en un ángel mediante la abstinencia de los placeres y de la vida material. Los estudiantes se sintieron como si hubieran alcanzado la cima de la espiritualidad y se hubieran desprendido con éxito de lo físico. En ese momento, un camarero se acerca y deja una bandeja de filetes junto con una pila de platos y tenedores. El tentador olor del filete se extiende en todas las direcciones. Los estudiantes echaron rápidas miradas al filete e intentaron ocultar la saliva que salía de sus bocas. El gurú siguió hablando de la importancia del desapego a las experiencias físicas y de la abstinencia de comer carne. Ninguno de ellos se atrevió a tocar el filete. De repente, un fuerte viento apagó las velas y la oscuridad se hizo total. A los pocos segundos oyó un gemido de dolor. ¡Ay! Cuando las velas volvieron a encenderse, un espectáculo horrible se presentó ante sus ojos. La mano de gurú estaba sobre el filete intentando comerlo y decenas de tenedores le pinchaban la mano. Resultó que el intento de convertir a los humanos en ángeles no tuvo éxito y actuaron específicamente como animal, animales salvajes. Nos encontramos ante la cuarta y última lección de la serie Tratado de Paz. En las secciones anteriores, hemos pasado gradualmente del microcosmos al macrocosmos. Primero discutimos la paz dentro de la propia persona luego la paz interpersonal, y finalmente la paz entre las naciones. Ahora, en esta lección 4, nos toca discutir la esfera más amplia y uno de los mayores conflictos del mundo, la fricción entre los reinos espiritual y material. La lección consiste en tres secciones. En primer lugar, el conflicto. ¿Soy un ángel o un animal salvaje? Luego viene la visión que tiene la geulá, la redención, las profecías sobre redención. La paz definitiva que se alcanzará entre los reinos espiritual y material, cumpliendo el propósito de la creación. Y tercero, vivir ya mismo con la redención, cómo podemos lograr ya la armonía entre lo espiritual y lo material. Bien, el conflicto. ¿Soy un ángel o un animal salvaje? Comenzaremos describiendo el conflicto desde la creación, más específicamente, a partir del pecado de comer del árbol del conocimiento. Antes de esto, Adán vivía en el en que estaba ubicado en el mundo físico. Lo espiritual y lo material estaban unidos como uno y la presencia divina habitaba en el mundo físico. A partir del pecado en el que Adán eligió disfrutar de un deseo físico en contra del mandato divino, se formó una división entre lo espiritual y lo material. El mundo, desde ese entonces, está dividido en un conflicto entre lo material y lo espiritual. Podrías pensar que estamos discutiendo algún concepto teórico, pero este conflicto encuentra una expresión práctica en muchas áreas de nuestra vida, como veremos. Y aquí hay tres ejemplos de conflictos que son el resultado de la fricción entre lo espiritual y lo material, el alma contra el cuerpo, la Torá contra la ciencia y la religión contra el Estado o contra el gobierno. En primer lugar, vamos a analizar alma versus cuerpo. ¿Somos ángeles o somos animales salvajes? Comenzaremos con el conflicto entre nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Cuál es la opinión que, que tienen? ¿Es el hombre un ángel o es más parecido a un animal salvaje? Bueno, algunos podrían decir que un ángel, otros que más que un animal, o, o una combinación de ambas. Depende de quién y en qué contexto podríamos encontrar diferentes respuestas. Parece que la persona promedio tiene dos caras en su identidad. Estas dos facetas de una persona son evidentes por el hecho de que existen puntos de vista diametralmente opuestos también en la psicología con respecto a la personalidad de una persona. Por un lado está el psicoanálisis de Freud, según el cual la persona se mueve por el ego, como los animales. Por otro lado está la logoterapia de Franklin, según la cual el ser humano está motivado por el deseo de encontrar un sentido a la vida es posible que ambas teorías sean correctas hasta cierto punto, porque toda persona tiene dos caras, lo espiritual y lo material. Por un lado, la persona es similar a un ángel, porque tiene un alma espiritual que es una parte de Dios en lo alto, Helek, realmente una porción en lo alto de Dios, y respecto a la cual decimos por las mañanas en la tefilá, el alma que pusiste en mí es pura, etc. Y acá vamos escribiendo cómo es este alma que empezó en este estado espiritual de pureza, cómo fue puesta en nosotros. El alma se expresa en nuestra conciencia, en la generosidad, en la moral, en la fe, en la búsqueda del sentido espiritual de la vida, y en el deseo de renunciar a nosotros mismos por el bien de los demás y de nuestros valores. Por otro lado, se asemeja a un animal la persona, porque a veces incluso un animal salvaje. Tiene un cuerpo físico con necesidades humanas materialistas que le empujan hacia lo físico. Tiene impulsos humanos muy bajos y groseros que a veces le llevan a actuar como un animal salvaje. Una de las fuentes en Talmud, Masejet Hagiga 16 Amud Aleph, se dijeron seis afirmaciones con respecto a los humanos. En tres aspectos, los seres humanos son como ángeles ministradores y en tres aspectos son como animales. ¿En qué aspectos son como ángeles? Bueno, tienen inteligencia como ángeles, caminan erguidos como los ángeles, hablan en la lengua sagrada como los ángeles, y en tres aspectos son los humanos parecidos a los animales, comen y beben como animal, se multiplican como animales, y emiten excrementos como los animales. Estos dos lados del ser humano son la fuente de un conflicto constante a lo largo de toda nuestra vida. Podríamos comparar este encuentro imposible entre el alma y el cuerpo con el encuentro entre un pájaro y un pez. Supongamos que se encuentran en la orilla del mar y se sienten muy agraciados en los ojos del otro. Pero un momento después el pájaro vuela hacia el cielo y el pez nada hacia las profundidades del mar. Es evidente que su amistad no es un emparejamiento exitoso. Están en dos realidades bastante opuestas. Nos debatimos entre los deseos que son santos y los deseos que son puros. Frente a los deseos que son bajos y animales. En un momento superamos nuestra lucha y nos elevamos. Y al momento siguiente caemos. Para algunas personas esta doble personalidad conduce a una crisis mental y a una crisis de identidad. Otros interpretan la decisión como una doble vida. Cuando una persona está en un lugar espiritual como un yul, como un templo, permite que su alma se exprese y ahí parece que es un ángel. Pero en otras ocasiones permite la expresión de su cuerpo y actúa como un animal o incluso peor. Había una historia de dos cuñadas que estaban conversando y una le dice a la otra, tu marido es un ángel. La otra responde con un suspiro. No tenés ni idea de la razón que tenés. Mi marido no es humano. <ríe> Ambas cosas son correctas, porque la misma persona puede llevar una doble vida. Cuando está en el yul, actúa como un ángel. Pero en otras ocasiones no es humano. Es como si vivieran dos mundos distintos. Sin embargo, lo que empezó a ocurrir hace 300 años ¿Sí? creó una fricción con lo que ocurrió hace 3.300 años. ¿Qué ocurre? Acá estamos ahora en el paso número 2. Analizar la Torah versus la ciencia. El judaísmo tradicional frente a la tecnología moderna. Este conflicto que a lo largo de miles de años el mundo parecía que avanzó muy poco en el campo de la ciencia, y de repente en los últimos 300 años se ha producido un tremendo flujo de descubrimientos y logros científicos. En el siglo XVIII tuvo lugar la revolución industrial, que introdujo nuevos procesos de fabricación mediante el uso de la energía de vapor y otras nuevas tecnologías. Más tarde se produjeron otros descubrimientos científicos que cambiaron por completo la faz del mundo, como la electricidad, el teléfono, el avión los ordenadores, la computadora, ¿no? el internet, los celulares, son innumerables las personas que se dedican a la investigación científica y el mundo está cada vez más avanzado y mejorado. Sin embargo, este conflicto entre la ciencia y la tecnología, o, y la Torah y las Michot, por otro, ¿no? Como son dos cosas separadas, en primer lugar, los avances tecnológicos engendran una mentalidad de búsqueda de nuevas innovaciones, y lo que ocurrió en el pasado ya no es tan relevante. La torá en cambio, es como una tradición antigua que recibimos hace miles de años y nunca cambió. En segundo lugar, la, la ciencia y la tecnología ponen a la persona en el centro de atención, y el objetivo es ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida. La torá por el contrario, pone el foco en Dios y en la necesidad de que el hombre cumpla la voluntad de Dios. Existe una fricción adicional entre la Torah y la ciencia, que es el conflicto que se crea entre la fe y el escepticismo, así como las aparentes contradicciones entre los hallazgos científicos y lo que está escrito en la Torah. Pero bueno, de, este, de esto hay mucho para tratar y, y no, no se da todo el lugar pertinente en esta, esta lección. Igualmente el conflicto entre la ciencia y la Torah es... A fin de cuentas lo que llevó después a un movimiento llamado el movimiento de la ilustración o el iluminismo o el reformismo, así como la asimilación en general, porque estos judíos no querían que la Torá y la ciencia pudieran ser compatibles, por lo que eligieron el camino de la ciencia y abandonaron muchos de los valores de la Torá. Hasta el día de hoy muchos judíos perciben este conflicto como irreconciliable y tienen miedo de volverse más religiosos ya que perderían la modernización y estarían viviendo en un retraso. Lo mismo, muchos judíos religiosos ven la ciencia como una amenaza para el judaísmo, que hacen todo lo posible por mantenerse alejados de todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología. La raíz de esta fricción entre la Torá y la ciencia es el conflicto entre lo espiritual y lo material. Porque la Torá es la sabiduría divina que expresa la voluntad de Dios, mientras que la ciencia se basa en la inteligencia humana y se ocupa principalmente de la naturaleza del mundo, y de las necesidades del hombre. Lo interesante del cuadro es ver cómo los avances al principio eran muy lentos, pero una vez que llegó 1830 en adelante empezaron a ir cada vez sí, en auge, empezó a crecer muchísimo de una, de una forma impresionante. Ahora vamos a tratar esta idea en breve. Pero el tercer conflicto es el conflicto entre... O separación entre religión y Estado, que es. Eh, hace, digamos, durante miles de años este conflicto surgió una y otra vez, tomando una u otra forma. A veces la religión se imponía, mientras que otras veces lo hacía el país, el Estado. Y durante los últimos 200 años, los países occidentales han adoptado el principio de separación entre religión y Estado. Esto significa que el país es libre de funcionar de forma independiente sin leyes que impliquen la religión o las obligaciones hacia una religión en particular, mientras que al mismo tiempo las leyes religiosas no son interferidas por el gobierno o el país. Incluso en la tierra de Israel se producen constantes fricciones entre lo religioso y la forma de gobernar el país, lo que provoca tensiones políticas, y problemas sociales. Si pensamos en ello, podemos ver cómo la fricción entre religión y Estado es una expresión del conflicto entre lo espiritual y lo material. En general se puede decir que la religión presenta, representa lo espiritual y el Estado lo material. Se piensa que uno viene a expensas del otro, y si es así, entonces la, si la religión gana la mano, el Estado material del país sufrirá económicamente, y si las necesidades materiales del país ganan la mano, los aspectos espirituales de la religión sufrirán. Por esta razón se intenta separar ambas cosas para que no choquen e interfieran entre sí. Hasta acá hay conflicto. ¿Qué pasa con la visión que propone la Gebulá? ¿El propósito de la creación y cuándo se realizará? ¿Se opone realmente el materialismo a la bondad de Dios? La raíz del conflicto entre lo espiritual y lo material se basa en la suposición de que son dos cosas distintas que entran en conflicto. Para conectar con la yem necesitamos ser espirituales y nuestra vida material es básica, y no está conectada con Hashem. Aquí es donde comienza
0: la fricción.
1: Sin embargo, esta suposición es incorrecta, porque Dios creó tanto lo espiritual como lo material, como aprendemos en el primer versículo de sobre la creación de Dios, cuando hizo los cielos, que representan la espiritualidad, y la tierra, que representa el reino material. Él hizo las dos cosas. Dios trasciende tanto los reinos espirituales como los materiales, y se encuentra en ambos ámbitos por igual, por lo que es posible conectarse con Dios de ambas maneras. O sea que los reinos espirituales y materiales no están destinados a contradecirse, sino a completarse y complementarse armoniosamente. Es cierto que hay una tremenda diferencia en las reglas de ambos reinos, pero solo con respecto al grado de revelación. Por ejemplo, en la espiritualidad podemos reconocer la divinidad de Dios más abiertamente, mientras que su presencia en el reino material está más oculta. La naturaleza parece funcionar de forma independiente sin la participación de Dios. Este es precisamente el propósito de la creación, hacer las paces entre los dos reinos, revelando la presencia de Dios dentro del reino material y santificándolo. En la terminología de nuestros sabios, Dios desea una morada para él en los reinos más bajos. Dirá betachtonim para que descubriéramos su presencia específicamente en el humilde mundo físico. Con este propósito, él creó intencionalmente un mundo físico y se ocultó en él, para que nosotros podamos ser los que revelen su presencia y hagan este puente entre los reinos espiritual y físico. Hay una historia, algunos dicen que fue Rabboruch de Mesibuch, pero uno de los rabinos hasídicos una vez vio a su nieto jugando al escondite con otros niños, las escondidas. En un momento dado, su nieto se acercó llorando. ¿Por qué llorás? Le dice el abuelo. Seidi, me escondí muy bien para que me buscaran, pero al final se dieron por vencidos y dejaron de buscar. En respuesta, el abuelo lloró junto con él y dijo, lo mismo ocurre con Dios. Él se escondió de nosotros para que lo busquemos. Y si no lo buscamos, el dolor es aún mayor. Esto está en Torat Menagem, volumen 18, página 151, nota 160, para que lo quiera buscar en la fuente, esta historia. Hay un, eh, una fuente en Midrash Jumá para allá nació, versículo 16, he venido a mi jardín, mi hermana, mi hermana o oh novia, Batile Jotikala. hijo Rabishmuel, hijo de Nachman, cuando Dios creó el mundo, decidió que hubiera una morada para él en los Reinos Bajos. La pregunta es, ¿cuándo se hará realidad esta visión? Por lo general, un objetivo se realiza solo en la etapa final. Entonces, mientras no estamos en esa etapa, estamos como en el camino trabajando hacia la meta. Del mismo modo, el propósito de la creación es conseguir la paz entre lo espiritual y lo material, y eso se, real, se hará realidad en la etapa final de la creación con la redención. También está el, el texto de Tania, capítulo 36, que dice que se sabe que la era mesiánica, especialmente el periodo posterior a la resurrección de los muertos, es el propósito final y el cumplimiento de este mundo, y es para este propósito que este mundo fue creado. Para Yishayahu Anabí, el profeta Yishayahu describe la era de Gulá como una época en la que Dios dejará de ocultarse y se empezará a revelar en toda su gloria, y lo, verá, lo veremos ojo a ojo. Hay varios textos que lo prueban, por ejemplo, tu maestro ya no se ocultará de ti, y tus ojos verán a tu maestro, o sea que ya no se va a ocultar el rostro de Hashem. Otro versículo, o sea, esto es Yayao 30, 30.20, después viene 45, que dice La gloria de Dios se revelará y toda la carne junta verá que la boca de Dios habló. Y el 52.8 dice La voz de tus vigilantes alzaron una voz que juntos cantarán, porque ojo a ojo verán cuando Dios vuelva a acción. rama explica estas últimas palabras, como que todos van a ocupar del conocimiento de ayer, como todo el mundo va a estar destinado al conocimiento de Ayem, eh, captando el conocimiento de su creador de acuerdo con toda la extensión del potencial humano. Entonces como que eh, se va a unir esta, fusionar ¿no? la mente humana que es limitada y, y, y la revelación divina infinita en, en una misma realidad. Ahora, con respecto a la, a la revelación de Dios y la paz entre lo espiritual y lo material que va a brillar en los seres humanos y los animales, porque no olvidemos, que parte de esto lo vimos en la lección pasada, que esta revelación final también incluye la vegetación a los animales y a los objetos inanimados, porque los sabios enseñan que incluso los árboles van a, van a dar frutos, los que hasta ahora no daban, y la tierra producirá el mismo día en que fue sembrada. También una piedra gritará desde la pared, y una astilla le responderá desde una viga. Eso significa que las piedras gritarán y expresarán la bondad de Dios, como vamos a escuchar el lenguaje de todos los reinos. Como, así como el lobo vaya a ser en paz con el cordero, etc. Las naciones van a estar unas unidas con las otras. Lo mismo con la vegetación y el reino inanimado. Entonces, en términos simples, Mashiach construirá el Beit HaMikdash en Jerusalén y desde allí la santidad manará a todo el mundo la personalidad de Magia que santidad a todo el mundo, por lo tanto todas las naciones van a buscar conectarse con Dios por iniciativa propia, y las leyes de la naturaleza no aparecerán como una interfaz independiente, sino que la mano de la providencia de Dios será claramente reconocible. En este ambiente toda la humanidad se someterá voluntariamente a la soberanía divina y nadie transgredirá su voluntad. De hecho, las mitzvot serán anuladas, significa que no es que no vamos a hacer más las mitzvot, sino que las mitzvot es una orden pero ya no las vas a hacer como una orden que viene de arriba, sino por motus propio. Después está el concepto de la resurrección de los muertos, que sería la cúspide, sería el pináculo de toda esta evolución de la redención. En esta área, la paz que va a ocurrir entre lo espiritual y lo material va a ser muy evidente, porque lo mismo con respecto a todos los pasos previos a la redención, que corresponden al duodécimo de los principios de la fe, hay un decimotercer y último principio de la fe judía, que es creer en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Eh, como dice Rambam en la Mishnah en capítulo 11. Tú eres digno de confianza para revivir a los muertos, también decimos en el Sidur, bendito Dios que revives a los muertos. En cierta etapa de la redención ocurrirá esta resurrección. Reacción. La idea esta podría sonar un poco ingenua, ¿no? para la persona común, como algo imposible, utópico, ya que la ciencia no conoce por ahora ninguna posibilidad de que los muertos resuciten. Sin embargo, la Guemara explica este concepto según una lógica simple. Si Dios es capaz de insuflar nueva vida a un bebé que nunca había vivido antes, ciertamente, o digamos sería mucho más fácil, revivir a personas que ya han vivido antes. En palabra de Maradis así, que un cierto hereje le dijo a Gevihá Ben-Pesizá, hay de ti malvado, como dices, los muertos volverán a la vida, los que están vivos mueren, ¿acaso los muertos pueden volver a la vida? Le dijo, Gevihá Ben-Pesizá le dijo, justamente, los que no existían vuelven a la vida, ¿no es razonable con mayor razón que para los que antes estaban vivos? Es decir, lo que dijimos recién, es más fácil pensar en la idea de que alguien que ya vivió pueda volver a vivir, que el hecho de que alguien que jamás existió pueda nacer. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos como mucho más acostumbrado el hecho de que nazca alguien a que resucite. Y la muerte la damos como un proceso natural, sin embargo es algo que ocurrió a partir del árbol del conocimiento, y, y antes la natural era estar vivo eternamente. Entonces ahí vamos a reencontrarnos con los seres queridos que han fallecido. Y también nos encontraremos con todos los y los patriarcas, Moshe, Arón, y todos los que bueno, famosos de nuestra historia. La cuestión es que es cierto que nos alegraremos mucho de conocer a todas esas personas, pero ¿qué valor espiritual tiene esa, esa resurrección? ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Tiene que ver mucho, de hecho es lo máximo que tiene que ver con la paz, porque... A fin de cuentas, la fricción máxima está entre el cuerpo y el alma. El cuerpo interfiere en que el alma se exprese como desee. Esto lo arrastra a que muchas personas desde el punto de vista ¿sí? espiritual ¿no? eh, consideran a su cuerpo como algo eh, limitado. ¿sí? Y cuando el alma abandona el cuerpo, llega al mundo de la verdad y puede expresarse libremente y disfrutar del rayo, del esplendor de la yejiná. Como se sabe en el Ravijón Barujay, que dijo que hay que alegrarse en el día de su fallecimiento, porque Así como él se alegró de poder haberse liberado su alma de la prisión del cuerpo y el mundo físico, y su regreso a su lugar natural es una ocasión de alegría para el alma. Entonces, ¿cuál sería el propósito una vez que el alma se liberó de esta prisión corporal, volver al cuerpo en la resurrección? Entendiendo que el propósito de la creación es lograr la paz entre lo espiritual y lo material, que se va a cumplir finalmente con el momento de la redención, podemos apreciar como este justamente la idea detrás de la resurrección. En el presente, actualmente, hay fricción entre lo espiritual y lo material, y el cuerpo interfiere en, en muchos aspectos el cumplimiento de muchas de las misiones de, del alma, ¿no? porque hay que darle comer, hay que descansar, hay que trabajar, hay que hacer ejercicio, hay que cuidarlo, sí y, y, y el alma está en constante movimiento para, para ascender, para crecer, y conectarse con lo espiritual. En cambio, en la redención esta fricción ya no existirá y la presencia de Yem se sentirá abiertamente en el mundo físico. Entonces el cuerpo ya no va a ser una interferencia con la agenda del alma. Y no hace falta morir, sino que ahí van a trabajar juntos para servir a Yem en un sentido tanto espiritual como físico. Por eso todas las almas que están fuera del cuerpo van a volver al cuerpo. Porque eso va a ser una elevación mayor que el hecho de estar sin cuerpo. Entonces tenemos tres etapas durante la vida, fricción entre el cuerpo y el alma. Al morir, ya el alma está como en el mundo de la verdad y está libre de esa fricción. Pero en la resurrección, la fricción no se anula a consta de perder el cuerpo. Al revés, se armoniza entre el alma y el cuerpo. Ahora, la sección número 3 tiene que ver con vivir con esto. Porque todo esto es lo que se nos propone, se nos, se nos promete, y, y ya hemos visto durante las secciones anteriores algunos avances de la redención de nuestra vida. Pero ¿cómo podemos ver un avance de lo que es la paz entre los reinos espiritual y material hoy en día? Este proceso ya está en marcha y podemos participar activamente en su desarrollo. Hace 3.300 años aproximadamente, un poco más, el paso inicial de este proceso tuvo lugar cuando se entregó la Torá. Cuando se entregó la Torá, antes... Había una clara división entre los reinos espirituales y materiales, porque dice, los hilos son de Dios y la tierra se la dio al hombre. Cuando se entregó la Torá, esta división cambió. Dejó de existir en potencial y permitió que la persona pueda conectar los reinos espirituales y materiales, como dice el versículo, que cuando Dios quiso dar la Torá, anuló el decreto original y dijo... Ahora sí, los reinos inferiores pueden ascender a los reinos superiores, y los reinos superiores pueden descender a los reinos inferiores. Y yo voy a dar el primer paso. Como dice el versículo, Dios descendió en el monte Sinai, y también dice Moshe, que Moshe ascendió a Dios, De los dos hicieron un... Moshe ascendió y Dios descendió un poquito, y se encontraron en un punto medio, en un punto de unión. Esto está en Midrash Rabbah de Bahirá 12, ¿sí? Esto es comparable a un rey que decreta los habitantes de Roma no pueden bajar a Siria y los habitantes de Siria no pueden subir a Roma. De manera similar, Dios dijo, los cielos son de Dios y la tierra se la dio a la humanidad. Pero todo esto terminó con matándola. El primer paso fue cuando Dios unió con Moshe. Por estas razones que hay una diferencia fundamental entre otras religiones del mundo y separando las distancias la Torah. Porque muchos movimientos, ideologías, religiones se basan en un punto de vista según el cual los reinos espirituales y materiales están separados. Y el Creador se encuentra solo en la espiritualidad. Por ejemplo, eh, la única manera de conectar con Dios es separarse de la vida material y elevándose a una vida más espiritual, como el ejemplo de los sacerdotes que no se les permite casarse, o los monjes que llevan una vida de abstinencia, y diversas disciplinas meditativas que implican el separarse del mundo físico mediante el silencio, la reclusión, y cosas similares. El resultado es doble, los que se dedican a la religión se separan del materialismo en un intento de santidad y por otro lado los demás que se dedican al materialismo del mundo se apartan automáticamente de lo que es espiritual, ya que no tienen forma de conectar entre los dos reinos. Pero la Torah de, de Dios creó tanto el cielo como la tierra, entonces el enfoque de la Torah es exactamente lo opuesto, y se opone fuertemente a mantener una división entre lo espiritual y lo material. ¿Sí? entre la religión y la gestión del país también, como hablamos, que el, el judaísmo no está de acuerdo con la división de Estado y religión, porque la forma de gobierno dictada por la Torah conecta ambas cosas. Particularmente Mashiach eh, servirá tanto el papel de rey, o sea, posición de gobierno, y maestro, autoridad religiosa, por decirlo así. Y la religión judía no interfiere con los intereses materiales del país, al contrario, la Torah muestra una enorme preocupación por las necesidades materiales del país, basándose en el planteamiento de que tanto lo material como lo espiritual forman parte del mundo del mismo Dios, que lo no creó. Entonces, lo que busca así la Torah es que santifiquemos el ámbito material. Se, se, de, de, deben ser personas santas para mí, dice por ejemplo o que la teoría enseña que incluso las alturas más espirituales y elevadas necesitan tener una conexión con el mundo físico, como, como por ejemplo el Kohen Gadol, que es que, quien en el momento más sagrado del año, Yom Kippur, entra al lugar más sagrado del, del planeta, que es el Kohen Yakadoshim, y solo podía hacerlo con la condición de estar casado. Si por cualquier motivo se había separado de su esposa, no se le permitía entrar. Hay algo muy interesante, una historia real, la señora Sara Yojeved Riegler. Se convirtió sí, a lo que sería un ballet No eh, Volvió a la teyugá a la edad de 37 años, después de 17 años de una vida espiritual en la India. Al principio en la India sentía que no podía tener hijos, porque aprendió que la espiritualidad y tener hijos no son compatibles. Y comprendió que no podía practicar ciertas prácticas meditativas cuando hay un niño llorando alrededor. Entonces, no estaba dispuesta a tirar 17 años de ardua práctica espiritual al cubo de los pañales. Estas son expresiones que ella misma cuenta. Entonces qué hizo, decidió llevar su situación al Rebe de Amshinover, que en esa época digamos encarnaba para ella la grandeza espiritual que ella deseaba alcanzar. En su apartamento vio que el propio Rebe tenía siete hijas. El Rebe se sentó al otro lado de la mesa del comedor y ella estaba lista con su pregunta. Y le, y le dijo, ¿no sería el cuidado de los bebés un obstáculo para mi logro espiritual? Antes de que pudiera contestarle, el bebé de la esquina empezó a llorar. Disculpe, le dijo el revés. Se levantó de un salto, corrió hacia, el, hacia la cuna, levantó a la niña, la calmó, la llevó de nuevo a la mesa y se sentó de nuevo frente a ella con, con, con la niña en, su, en sus brazos. Ahora, ¿cuál era tu pregunta? le dice el revés. Preguntó amablemente mientras él y el bebé la miraban con seriedad. Mi pregunta se congeló en, en mi boca, dice la señora. Ver a la persona más santa que conocía, involucrada en la misma actividad que yo despreciaba, me hizo sentir que Dios mismo estaba refutando mi argumento. De hecho, la mayoría de las mitzvot se cumplen específicamente con los miembros del cuerpo físico, e implican nuestra vida física, porque nuestra misión es santificar nuestro cuerpo físico y el mundo físico que nos rodea. Entonces, las personas que están hablando a, a seres que, que, que tienen otro cuerpo u, o, o, sí, o son de otro planeta, Habla de este mundo físico y no hay ninguna área en la vida que esté fuera del dominio de la Torah. La Torah tiene algo para decir sobre cada asunto y detalle de nuestras vidas y toma nuestras vidas físicas y le impregna el significado espiritual. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo de la comida, ¿no? Solo con respecto a la comida. Vamos a hablar... Eh, o que, que hay gente que le interesa mucho lo que es la intimidad. La intimidad normalmente es percibida como algo bueno eh, de lo más, eh, digamos, vulgar, ¿sí? eh, algo que tiene que ver con el campo de lo físico y todas las disciplinas de lo, de, lo, de lo íntimo se analiza desde esa perspectiva. También la tienen los animales de intimidad, y también en, de alguna manera las plantas ¿sí? se intercambian como una especie de intimidad. Y los, incluso los objetos inanimados tienen una atracción magnética, digamos, entre lo masculino y lo femenino. Entonces, no, por él, no en vano es que otras religiones desprecen la intimidad como algo impuro y muchos de los cleros se abstienen de casarse para evitar entrar en contacto íntimo. Ahora, la Torah viene y dice que cuando un hombre y una mujer tienen mérito, la presencia de Dios habita entre ellos en el momento de la unión. ¿Sí? Es una de las cosas más sagradas, porque Dios mismo mora en esa unión. Entonces, por eso es que recomienda y aconseja hacerlo de una manera pura, según la ley de Moshe de Israel, empezando por casarse bajo las leyes de la pureza familiar y otras leyes pertinentes, y con el enfoque y las intenciones adecuadas. De repente algo que parecía tan burdo tiene tanto significado espiritual. Pero volviendo a la comida, que es un tema más general, el alimento es una necesidad humana básica. Entonces, no, ¿sí? que, que, que abstenerse de ella es muy perjudicial para la salud. ¿sí? Tanto a nosotros como a los animales, las plantas, que necesitan agua y fertilización, incluso los objetos inanimados. Por ejemplo, hasta un tren necesita energía para funcionar. Parecería que no hay conexión entre el alimento físico y la espiritualidad. La Torah viene y enseña que es nuestro trabajo llevar la santidad al acto físico de comer de varias maneras. Una, asegurándose de que la comida es kosher, por ejemplo. Otra es haciendo bendiciones antes y después de comer. Comiendo también de forma adecuada, es decir, eh, no comer por comer, sino que intercambiando palabras de Torá o pensamientos de Torá en la mesa, y comiendo también con la intención de tener la suficiente energía y combustible para estudiar Torá y cumplir las mitos de Dios. De repente el acto de comer que parecía tan físico, ¿sí? que todos lo hacen, humanos, animales, vegetales, eh, hasta, los, hasta los trenes, Resultó ser algo con mucho más significado espiritual. En el Tania, capítulo 37, dice que la última perfección de la era mesiánica de la resurrección de los muertos, cuando ya la luz del infinito Eintsov Bendito Einsof, en este mundo material, depende de nuestras acciones y servicios durante toda la duración del exilio. No es algo que va a ocurrir alguna vez y no tiene relación con nuestra era actual. Porque lo que causa la recompensa a una mitzvah es la mitzvah misma, porque al realizarla, la persona atrae la revelación de la bendita luz de Einsof desde arriba hacia abajo, para revestirse en la fisicalidad de este mundo. En algo que antes estaba bajo el dominio de la clipada, de la cáscara, que es neutra, es decir que todavía no se sabe, la comida es una, una cáscara neutra, en el sentido de que todavía no habita lo espiritual en la comida, depende de, con la intención y la forma como la comes, como dijimos, si hay bendiciones, si hay palabra toral de medio, o si se utiliza con una intención de usarlo para energía y combustible, para, para hacer más y buenas acciones. Entonces, todos estos son objetos puros y permisibles con los que se realiza el acto de la mitzvah, el pergamino utilizado en los tefilín, la mesusal, el sefertorá, ¿sí? no es agarrar y hacer las cosas ¿sí? porque sí, sino utilizar el cuero, las pieles, todo tiene una utilidad práctica y positiva y espiritual. Del mismo modo, la energía del alma animal, vitalizadora, investida en los miembros corporales de la persona que realiza la mitzvah, también está investida en esta realización. Y se eleva desde la clipa. De la cáscara y se absorbe en la santidad de la mitzvah. Además, la energía vitalizadora del alma, que está vestida en las letras del discurso en el estudio de la Torá, las oraciones similares, o en las mitzvot, que implican acción, todo deriva a su crecimiento y vitalidad de la sangre. ¿Sí? Es decir, todos los alimentos y bebidas que la persona ha comido y bebido que se han convertido en la sangre de la persona, a la, eh, se extraen de ella los nutrientes y lo que antes quizás podía haber sido algo negativo, se transformó en algo de sentido. A medida que nos acercamos a la redención, merecemos un anticipo de la redención. Entonces, así como hay una preferencia lógica de probar la comida de Shabbat antes de Shabbat, de la misma manera probamos una muestra de redención incluso antes de la redención o del séptimo milenio, del gran Shabbat. Como dice el Yucan Alu 258 del Alter Rebe, que uno debe probar cada comida que cocinó para Shabbat el viernes. Es deseable probar cada plato cocinado. ¿Qué es esta idea? El Zohar enseña que antes de la era de la redención, mereceremos un sabor previo de la redención, y alcanzaremos una nueva etapa del proceso de paz entre lo espiritual y lo material. El Zohar cita un versículo en referencia al diluvio de Noaj. En el año 600 de la vida de Noaj, todos los manantiales de la gran profundidad estallaron y las compuertas de los hilos abrieron. Ese es el diluvio literal. Pero en otras palabras, hubo un tremendo flujo de agua tanto de la fuente de abajo como de las de arriba. Llovía tanto de arriba como de abajo. Y esto el Zohar dice que en el sexto milenio, ¿sí? en el sexto siglo del sexto milenio, más precisamente, el año 5.600, ponele, para alguna opinión, o 5.500, es una nueva era que comenzó. Empezó el nacimiento del Valjemtov, que en realidad nació en 5.494, rozando el palo del 5.500, y desde entonces las enseñanzas de Hasidut se vuelven progresivamente más desarrolladas y difundidas la fuente de Hasidut de Jabad, después se imprimió alrededor del 5600, por eso o esa dif dif diferencia de opinión, porque al principio hubo una eh, diseminación importante de las enseñanzas de Valento y del Magui de Mestrich, en lo que se aplicaría a Hasidut en general, pero después empezó el Hasidut Jabad a imprimirse más precisamente las fuentes de lo que es el Torah y el Ikutei Torah de la cual después cada uno de los reves siguientes fue revelando con cada vez más intensidad. Y esto sería como la revelación del plano de arriba, las lluvias de arriba, pero después están los descubrimientos científicos que ocurrieron más o menos en la misma época. En el año 5600 es más o menos en 1840. Aunque algunos descubrimientos científicos muy importantes tuvieron lugar antes de esta fecha, y hay muchos descubrimientos que tuvieron lugar también después, pero la revolución industrial, por ejemplo, es fechada eh, por la por entre el periodo entre 1760 y 1840, pero los avances en la tecnología crecieron más y más hasta el día de hoy. Entonces, tenés los las manantiales de la sabiduría terrenal y los manantiales de la sabiduría espiritual. Lo que el Zohar aclara es que estas enseñanzas espirituales que fueron reveladas con Hasidut son secretos que antes quizás estaban velados al público común, pero ahora están accesibles y de hecho es una obligación de cada uno interesarse y estudiarlos. Incluso hasta los niños lo conocerán. Y hemos visto ya que las enseñanzas de Hasidut se han difundido a través de las generaciones, y, y, al, y en el estado actual en el que nos encontramos hasta los niños estudian los conceptos jacídicos te mandan un whatsapp con, con un videito hecho por ellos mismos explicándote algún concepto hay, hay cómics, hay revistas hay, hay videos, hay de todo para niños ves a un niño hablando de cosas cabalísticas como si fuera ¿viste? un juguete esto hace eco a la respuesta del Magías cuando el Valsepto ascendió al cielo y le preguntó cuándo iba a venir cuando tus manantiales se difundan dijo hacia afuera, es decir, todas estas enseñanzas tienen que ser difundidas hasta que el afuera mismo la, la, las pueda manipular como, como cuando come o bebe agua. Y entonces también, esto es lo que llama el Zohar la preparación, a pesar de ser algo tan magnífico y tan grandioso, es la prepa, el saboreo previo a la, a la, al séptimo milenio, el, el saboreo previo a un proceso de paz entre lo espiritual y lo material, ¿Sí? que culminan los tiempos de la redención. ¿Por qué? Porque Hasidus enseña la unidad de Dios, la comprensión de que todo, en el, mundo, todo en el mundo es una expresión de Hashem y que Hashem supervisa cada detalle del mundo con una supervisión individual, tanto lo material como lo espiritual son todo uno, como dice el dicho Hasidico, que el honor de Dios es todo y todo es el honor de Dios.
0: Y esto aplica no solo a lo espiritual y al Hasidut, sino también al mundo físico. En contraste con los enfoques
1: del musar, que defendían el aplastamiento del cuerpo o el sufrimiento del cuerpo a través del ayuno y otras aflicciones, el Tov enseñó eh, que el cuerpo no es esencialmente una contradicción con el alma. Al contrario, el alma necesita trabajar junto con el cuerpo y santificarlo. Y también enseñar que una persona debe involucrarse con los demás y que el servicio a Dios no termina con el estudio natural, sino que el trabajo de la tierra y otras formas de trabajo son una parte inseparable de nuestro servicio a Dios también. Y un jazid es aquel que vive su vida con la conciencia de la unidad de Dios. Su cabeza está en el cielo, pero sus pies están bien plantados en la tierra. Y todas sus acciones, tanto en el reino espiritual como en lo material, son parte de su mismo servicio divino. De este modo, las enseñanzas del jazidismo sirven como preparación para la redención y como sabor previo a la Geulá, pero no solo el Zohar se conforma con esta sabiduría o estos manantiales que caen de arriba de una forma de diluvio, sino también la sabiduría terrenal como preparación para la Geulá, que se refiere a las ciencias mundanas que exploran la naturaleza. De hecho, como mencionamos al principio de la lección, el periodo del tiempo mencionado por el Zohar, que vio una explosión de descubrimientos científicos y avances tecnológicos que cambiaron la cara de la vida humana, se trata de ciencias que estuvieron ocultas en la creación durante miles de años y que solo fueron reveladas a la humanidad en los últimos siglos. Además, al igual que la revelación de la sabiduría divina que se intensificó continuamente hasta llegar incluso a los niños pequeños, hoy en día el conocimiento científico se ha generalizado y actualmente se enseña incluso a los niños de edad escolar. En las palabras del SOAR vemos una idea sorprendente. Que tanto los secretos de la Torá, como las sabidurías mundanas, ambas son las preparaciones para la redención, no solo una. En contraste con la concepción común de que la Torá y la ciencia son una amenaza la una para la otra, el Sol enseña que la verdad última es cuando hay paz entre la ciencia y la Torá. Son dos cosas que se complementan y trabajan juntas en armonía. Y aunque parezcan existir contradicciones entre ambas, es importante saber que solo son superficiales estas diferencias, porque la realidad es que la ciencia no puede nunca contradecir la Torá, y su propósito de hecho es al revés, corroborar y aportar pruebas para, para poder eh, embellecer y enriquecer, y probar eh, confirmar lo que está escrito en la Torá. Y aunque los científicos no siempre sepan todas las respuestas, porque obviamente son seres humanos, humanos y limitados, llegará el día en que la ciencia avanzará tanto que quedará tan claro cómo es que es com compatible y armoniosa con la Torá.
0: De hecho, Yajasidut
1: nos permite ver cómo la tecnología, que es la sabiduría terrenal, no es un peligro, sino una preparación. ¿Sí? Los sabios nos enseñan que todo lo que Hashem creó en su mundo lo creó solo para su honor. O sea, porque la tecnología no está destinada a interferir con la santidad, sino a ser utilizada para fines sagrados. Las tecnologías más avanzadas deben utilizarse para la Torah, la Mitzuto y la difusión de la creencia en Dios. Y de esa manera la tecnología cumple el propósito por el cual fue creado. Por ejemplo, en los años 60, cuando empezó el tema de las transmisiones de, 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 de clases en radio, precisamente el Rebe alentó a enseñar Tania, ¿sí? el libro del Alter Rebe, el inicio de todo, hasidul Jabad, en radio, a pesar de que muchos se lo pusieron, diciendo que la radio es impura. El Rebe explicó que es verdad, eh, muchos canales de radio transmiten ideas impuras, y uno se tiene que alejar de esos programas, pero la radio en sí es un instrumento puro, y justamente la, la, se inventó la radio para que sea utilizada para algo de santidad. Además que las ondas que, que, que transmite están volando por todo el aire. Es como, aunque no, solo con el receptor adecuado es que la escuchás, pero a fin de cuentas es como que impregnás la realidad de todo lo que estás transmitiendo en la radio. Si transmitís palabras de gran profundidad mística y cabalística, imagínate cómo se purifica el aire a través de usar esos instrumentos para transmitir esas enseñanzas. Entonces, este avance, tanto en la revelación del jesucristo como en la ciencia, va de la mano, y como se mencionó antes, vienen a revelar justamente cómo Dios está unido en el mundo. En la ciencia misma lo están reconociendo. Antes los científicos pensaban que cada detalle del mundo se ejecutaba de acuerdo a reglas independientes, y que cada material estaba compuesto por una gran cantidad de elementos diferentes. A medida que la ciencia avanzó, minimizaron continuamente el número de elementos esenciales y llegaron a la conclusión de que hay un número limitado de superleyes que son el fundamento de las distintas leyes de la naturaleza. Y están buscando una teoría omnicomprensiva que explique todas las distintas leyes de una forma más sencilla. Todo esto surge del hecho de que la ciencia está revelando gradualmente la unidad de Hashem dentro de la propia naturaleza, como ¿cómo es que el mundo entero se origina de una fuente, de un solo Dios y expresa la unidad de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos, pero todavía hay que, hay que admitir y aclarar que estamos en medio del proceso, ¿no? La seguridad todavía completa no, no está, o sea, obviamente hay mucho por hacer. Eh, Dios está oculto en muchos aspectos del mundo físico, y el mundo todavía contiene una mezcla de bien y mal. ¿sí? La regulada completa, cuando hablamos, es que cuando ya el espíritu de impureza no existe más, tu maestro ya nos oculta, ¿sí? lo que pasa es que todo esto eh, comienza ahora, con todo lo que nosotros hacemos y la conciencia con la que nos involucramos. ¿Sí? Eh, saber utilizar bien los estudios de la ciencia, las herramientas que nos brindan, la tecnología, hay que, estar, hay que ser consciente de forma manual, en la redención es como que ya va a ser obvio y automático, hoy en día es como que, bueno, tenés que prestar mucha atención como lo estás usando. En resumen, la serie de tratado de paz, exploramos estas cuatro secciones, paz interior, ¿sí? que es la esfera más interna y cercana de la persona, Muchas, las personas está divididas en muchas responsabilidades, de muchos jefes, entre comillas, empleadores y mundos, y aprendimos que en el tiempo de la redención habrá paz en todos esos jefes, será evidente el punto en común que tienen de este rompecabezas divino, y ya hoy en día podemos alcanzar esa paz y armonía cuando nuestra vida está impregnada de un sentido de misión que unifica todas las diferentes cosas que hacemos. También la paz entre los unos y los otros, exploramos el tema de los celos el odio que existió durante tantos años en las relaciones humanas, desde el principio de la historia y continúa hasta hoy. Aprendimos que los días de Mashiach aclaran que no habrá, no habrá más hambre, ni guerra, ni celos y competencia, debido a que la bondad se la otorgaba en abundancia, por eso hoy en día neutralizamos los celos llenando las áreas de carencia de varias maneras, a veces de manera física y a veces en un sentido psicológico. También exploramos la paz entre las naciones, que es algo más amplio, relaciones entre cómo se, los diferentes países se vinculan para llegar a un objetivo en común, donde ya la regulada aclara que no va a haber más guerras y cómo este mundo ya se está dirigiendo hacia ese camino, a pesar de todo lo que nos enseñan las noticias. Y el cuarto es el que vimos ahora, es la fricción de estos dos reinos tan conflictivos que es lo material y lo espiritual y que culmina con la resurrección de los muertos, cuando ya no contradicen el cuerpo al alma y pueden convivir juntos en armonía, y hoy en día lo mismo estudiando Hasidus, utilizando la tecnología y los, y los elementos materiales para fines sagrados, y para dar una especie de cierre, hay una historia muy, muy sutil y compleja, que aclara un poquito la idea, es que hay un rabino que se llama Herbert Weiner, fue rabino en una comunidad reformista de New Jersey, y hubo un autor de un libro titulado La cabalada hoy en día, nueve y medio de, de, de mística, o algo así. En su libro describe cómo se interesó por el mundo del Hasidismo, Jabad y visitó la sede de Jabad unas cuantas veces en los años 60 para conocer de cerca a los Hasidim y a los estudiantes de la ishiva. En una reunión con el Rebe le hizo ¿sí? una serie de preguntas. Una, una pregunta que le hizo fue eh, que ¿por qué los Hasidim eh, están constantemente pidiéndole consejo a un rebe para tomar decisiones en, en la vida? ¿No, no, ¿no es esto una, una, una señal de debilidad y una contradicción a que el hombre tiene libre albedrío para elegir lo que quiere en su camino? Eh, el rebe le dijo que una persona débil suele ser superada por el entorno en el que se encuentra. Entonces... Una señal de debilidad sería que los jazidim sucumban al, al, al ambiente en el que están. Pero nuestros jazidim se ven enviados a cualquier entorno, extraño o hostil que sea, y se mantienen firmes en él. Entonces, ¿cómo puedes decir que la debilidad es lo que caracteriza, caracteriza a un jazidim? En otras palabras, desde la perspectiva del Rabino Herbert, la sumisión religiosa a una autoridad superior es una amenaza para la vida física y la Libre, la libre elección Y eso indica debilidad Pero Rebe le demostró que estaba equivocado Que eso le daba más fuerza Y lo volvía más entero con la realidad En la que se encontraba alrededor Después le hizo otra pregunta Una pregunta eh, Bastante desafiante Dice Me parece que Jabal Simplifica bastante eh, Las ideas de su complejidad en aras de una claridad superficial. Todos sus Hasidim parecen tener una cosa en común, una especie de mirada ingenua en sus ojos, que un observador comprensivo podría llamar pureza, pero también se podría interpretar como algo vacuo, algo simplista, como la ausencia de la lucha interior, como que ellos creen así, viste, sumisamente. El revés se inclinó hacia adelante y dijo, lo que ves que falta en sus ojos es una querá, ¿Qué es quera? Quera es una división. Vos lo que estás percibiendo es que no tienen división. No te ofendas, le dice Rebe, pero me parece que no dormís bien por la noche. Esto no es bueno para tu salud. Tal vez si te hubieses criado en un ambiente totalmente, eh, en, eh, o sea, en un, en un mundo o en otro, podría ser diferente. Pero esta división es lo que resulta de intentar vivir en dos mundos. Es decir... Cuando una persona se divide entre los reinos espiritual y material, no duerme bien por la noche, por decirlo así, es como que no sabe apreciar que hay momentos y momentos para hacer cada cosa, y de manera íntegra se puede lograr un complemento, aquí hay una división en su vida, viven dos mundos separados, pero eso los hasim no lo tienen, para ellos hay un solo mundo, lo espiritual y lo material son ambos el mismo mundo, el mundo de Dios, y por eso la mirada que, que vos percibís, es una mirada de calma y paz interior. Que podamos con todo este tratado de paz, llegar a la paz, primero nuestra, luego contagiar al entorno, contagiar tanto al entorno, que podamos apreciar cómo esto afecta realmente a los países, que todo lo que nosotros hacemos realmente influencia positivamente, a nivel macro también, en las naciones del mundo, y todo culmina con poder apreciar que este mundo es un mundo creado por Dios para poder experimentar lo terrenal, y lo espiritual, de una forma armónica. Nos vemos pronto, con la redención completa, rápidamente, en nuestros días.
0: Amén.